0: Nou, het grootste ding was daarin het mezelf gunnen. Het mezelf toestaan dat ik daarvan droomde en ook dat ik dat van mezelf mocht realiseren. Want waarop wacht ik? Wat gaat er anders zijn als ik veertig ben dan op dat moment? En toen voelde ik dat ja, de enige waarop ik wacht, dat ben ik zelf.
1: Welkom bij Ondernemerspassie, aflevering nummer 12. Mijn naam is Alex Leopold en iedere week praat ik met inspirerende ondernemers om erachter te komen welke mindset ze hebben om de dingen te doen die ze doen. Hoe gaan ze om met de zware tijden? Wat zijn hun aha momenten? Welke tools gebruiken zij? Welke boeken hebben zij te inspiratie? Welke quotes hebben zij te inspiratie? En ook deze week heb ik weer een hele interessante onderneemster ditmaal. Zij heet Katrien van der Water, komt uit ons buurland België en vertelt exact hoe zij van een burn-out en een bore-out is gegaan naar een succesvol bedrijf in België, dat zij hoofdzakelijk runt vanuit haar droomhuis in Spanje. Dus hoe heeft zij dat gedaan? Ze vertelt er zo alles over. En super inspirerend en heel handig. Mocht je zelf dat soort plannen hebben. Voordat we beginnen wil ik jullie allereerst hartelijk bedanken. Want ondernemerspassie staat op nummer 1 in de afdeling... nieuw en opmerkelijk in iTunes. In de iTunes Store. Dus nummer 1. Alleen maar dankzij jullie. Jullie hebben jullie waardering uitgesproken... goede reviews achtergelaten en massaal gedownload. Dus mijn dank daarvoor. Ik heb nog uh, ook een hele leuke podcast tip voor jullie. De number one Beers podcast van Erno Hannink... Nou, dit is speciaal voor coaches en daarin vertelt hij alles over hoe je een succesvol coach kan worden. En een nog succesvollere coach kan worden. Dus hoe krijg je meer klanten, uh, welke technieken kan je gebruiken, marketing. Hij interviewt daarbij uh, andere coaches. Er zijn afleveringen in het Engels en in het Nederlands. Dus, dus dat is zeker een aanrader. Kijk op Erno Hannink en dan spel je H-A-N-N-I-N-K. Dan kom je er zeker in de iTunes Store. Wat ik ook laatst tegenkwam was de website Mijn Eigen Jurist van Janneke Boerman. Dus zij is juriste en het leuke wat zij doet is, ze geeft dus gratis een juridisch spreekuur. Ga daarvoor naar mijneigenjurist.com slash gratis. En ik heb er nog niet gesproken, maar ik vind het wel heel erg leuk. Uh, staat ook bij een jurist die gratis advies geeft. Dat kan vast niet, denk je. En toch doet ze het. Iedere donderdag tussen 3 en 4 kun je eigenlijk een, een tijdslot inboeken. Dus erg leuk. Hij staat wel bij met dikke letters dat dit spreekuur alleen is bedoeld voor zelfstandig professionals. Nou, ik zal jullie niet langer in spanning houden. We gaan van start. Deze week zit ik met Katrien van der Water. Zij is eigenaresse van Passion for Work bij www.passionforworkbe. Momenteel zit zij in Spanje, dus dat doet zij heel erg goed. Ze woont daar, en zit daar niet op vakantie, daar horen jullie straks meer over. Welkom Katrien.
0: Dag Alex, hi.
1: Hi, leuk dat je er bent. Vertel, waar ben je mee bezig op dit moment en vertel wat meer over jezelf.
0: Ja, ik ben dus zoals jij aankondigt Katrien van der Water. Ik ben de oprichter van Passion for Work. Ik ga je even terug meenemen in de tijd. Um, ik had voor mijn dertigste een burn-out en een blow-out. En ik ben toen wakker geworden. Ik had zoiets van, kijk, ik wil het anders. Ik wil met passie kunnen werken. En ik heb toen de tijd genomen, meer dan een jaar, om met mezelf aan de slag te gaan. Ik heb toen niet gewerkt op de arbeidsmarkt, maar hard aan mezelf. En ik ging op zoek naar de antwoorden van hoe kan ik werken met passie. En ik ben daar toen achtergekomen, ik heb heel veel antwoorden gevonden, en ik ben daar toen achtergekomen dat mijn droom was om ondernemer te worden. Dat ik met, met alle antwoorden die ik dan gevonden had dat ik daar mensen mee kon helpen. Dus ik heb een eigen methode ontwikkeld, die vanuit de filosofie van Purkstone Branding ontstaan is. Ik heb die methode ontwikkeld en toen, in 2006, heb ik Passion for Work opgericht. En intussen zijn we negen jaar later, hebben we duizenden mensen mogen begeleiden om hun droombaan of droombedrijf in de wereld te zetten. En ik doe dat niet meer alleen. Ik heb een team van... Vanaf 1 juni zijn we met 16, dus 16 freelance special-for-work coaches die mee hun schouders onder dit verhaal zetten. Ja, en intussen woon ik in Spanje en werk ik vanuit Spanje, maar daar zal ik jou straks meer over vertellen.
1: Die, uh, je gaf aan, je had een burn-out en een bore-out. Ja, misschien eerst, de mensen die niet weten wat ja. de bore-out is. De burn-out is misschien wel meer bekend.
0: bekend? Ja, ik had eerst een burn-out. Ook al wist ik dat niet op dat moment. Ik kende dat woord toen nog niet. Dat is dus ook al ja, 13 jaar geleden. Toen waren die woorden nog veel minder bekend dan nu. Maar ik zal misschien kort even toelichten... wat het verschil is en wat de gelijkenissen zijn. Dus burn-out en bore-out. De symptomen zijn vrij gelijkaardig. Alleen is de oorzaak anders. Dus bij een bore-out zit je veel te lang in je comfortzone. Je wordt daar moe van. En bij een burn-out zit je veel te lang in je effortzone. Dus je doet eigenlijk dingen die niet passen bij wie je bent en die jou te veel inspanning kosten, waardoor je dus echt heel moe wordt. En die bore-out, als ik naar mijn eigen verhaal kijk, dan... Ik was op dat moment recruiter, dus ik moest zeven aanwervingen per dag doen op één locatie. En als ik kijk naar mijn, waarde, is, mijn werkwaarde, is verandering en afwisseling, is een hele belangrijke voor mij. Ook werkomgeving. En ook, ik heb nog meer talenten dan enkel aanwervingen doen. Dus ik, heb, ik had veel meer competenties in huis dan diegenen die op dat moment aan bod kwamen. Plus het was altijd op dezelfde plek en altijd hetzelfde soort verhaal. Dus iets zo so boring. Dus ik had werk genoeg, dus het was niet dat ik te weinig werk had, maar het was te veel van hetzelfde. En dat had een effect op mijn energie. En ik kon dat toen helemaal niet plaatsen wat er aan de hand was, maar ik merkte wel dat ik zo een... Ja, ik zeg het misschien een beetje onerbiedig, maar een goedkoop aftreksel van mezelf werkt na altijd. tijd. En dat ik, van, ik dacht van jeetje, ik moet me zo naar het werk slepen. Wat is hier aan de hand? Ik ben niet ziek. geworden dus Ik ben gewoon blijven werken, maar ik voelde wel van dit klopt niet. En ik heb toen het geluk gehad dat er een reorganisatie was in het bedrijf. En ik heb toen het bedrijf verlaten. En de burn-out? De burn-out was nadien, dus de... de oh. Dus de volgende baan was dan een baan waarbij ik een leidinggevende functie kreeg, waar ik met dertig mensen aanstuurde, heel erg op processen, op cijfers. Dus ik, het was een echt een uitdaging, heel veel verandering, heel veel afwisseling, heel veel intellectuele uitdaging, maar het werk wat ik moest doen was heel erg gericht op processen, op, op procedures, op wetgeving... Um, ook die het waren uitzendkantoren dus die uitzendkantoren controleren of ze de wetgeving wel goed volgen. en als ik dan kijk naar mijn competenties is net het stuk alles wat te maken heeft met wetgeving hè? dus de blauwe, de blauwe competenties als voor mensen die de, het diskprofiel kennen, is helemaal mijn ding niet dus ik coach wel heel graag mensen maar vooral op wie ben je, waar wil je naartoe, maar veel minder op regelgeving dus ik kreeg daar een burn-out van want ik was met de verkeerde dingen bezig en hoe ging dat? Ja, hoe ging dat uh, ineens, hebben uh, bedoel dat te maken met een aantal uh, multiple life events. Burnout is werkgerelateerd. Nu, mijn moeder was ook net die periode overleden. En dus het was heel veel dat er veranderen in mijn leven. Ik was naar Nederland geëmigreerd, gaan samenwonen met mijn vriend. En moeder overleden en dan een hele drukke baan. En toen was het bijtje op, zoals ze in Nederland zeggen. En toen heb ik echt heel bewuste tijd genomen om te rouwen, om te helen om mij echt af te vragen van ja, wat wil ik nu echt, hè? wie ben ik, wie wil ik zijn en waar wil ik naartoe. En dat is een heel boeiend proces geweest, niet makkelijk, maar is wel het fundament geweest van, ja, van mijn verdere leven en mijn, mijn, ja, heel het ontstaan van Passion for Work.
1: Ja, je geeft ook aan op uh, Passion for Work, inderdaad, uh, wanneer je op zo'n twee splitsing komt van wat wil ik nu eigenlijk, ja. Dan geven jullie, uh, jullie stappenplannen uh, van hoe kom je daar nu uit. Maar ik ben wel benieuwd naar hoe dat bij jou gegaan is. Want jij zat in die burn-out. Ja. Uh, op dat moment heb je totaal geen energie. Lusteloos, zoekend. Ja. Hoe, welke stap heb jij genomen om daar uit te komen?
0: Ja. Ik, ben, ik zat op dat moment in Nederland. Hè, dus ik was net verhuisd van uh, Antwerpen naar Maastricht. Ik kende daar heel weinig mensen. En ik ben gaan zoeken. Het enige wat ik wist op dat moment was van... Ik wil, ik wil hieruit komen. Ik wil weer beter worden en ik wil het helemaal anders, maar hoe? En dan ben ik heel veel dingen gaan doen. Ik ben uh, op mijn voeding gaan letten. Ik ben heel gezond gaan eten. Omdat ik zoiets had van, ja, alle, de voeding die we in ons lichaam stoppen, dat is onze, onze motor. Dus heel erg gezond gaan eten. Alcohol, suiker, koffie uit mijn, uh, die uit mijn, uit mijn dagelijkse leven geschrapt. Dus dat ben ik gaan doen. Um, ik ben een opleiding energetische geneeskunde gaan doen, omdat ik voelde van energie. Ik wilde er alles over weten. Uh, ik ben uh, gaan dansen, want ik had te lang altijd in kantoren gewerkt, dus ik voelde dat ik niet meer danste. Uh, meditatie ben ik gaan doen. Ik ben elke dag een half uur gaan wandelen, dus echt in de natuur naar buiten. En dat was hoe moe ik ook was was ik wel heel trots op dat ik dat elke dag heb kunnen doen, maar dat is ook mijn redding geweest. Dus elke dag opnieuw, een half uur buiten, buiten. En niks anders dan wandelen, want ik was vroeger heel sportief, maar heel mijn lijf was ontregeld. Dus ik kon niet meer hardlopen, uh, ik kon niet meer wielrennen wat ik vroeger allemaal wel deed, maar wandelen ging nog wel. Um, dus ik ben heel veel ja, therapieën ook gaan doen, alternatieve dingen, want in de traditionele geneeskunde konden ze mij niet helpen. Uh, Medicijnen antidepressiva wilde ik niet nemen, want ik voelde ook van ik ben niet depressief. Ik ben gewoon in een transformatie. Dus de dokters zei al heel snel in de reguliere geneeskunde: van kijk, neem maar antidepressiva, dan gaat dat wel beter. Dus dat heb ik bewust niet gedaan. Want ik wilde terug gaan voelen, voelen wat ik dan echt wilde. Dus het is een combinatie.
1: Hoe, hoe ben je, hoe ben je sorry dat ik je onderbreek, maar hoe ben je erop gekomen? Want je bent allerlei dingen gaan ondernemen. Ja. Maar wat maakt dat je niet bijvoorbeeld naar een, een loopbaancoach bent gegaan? Ben ik ook
0: naar toe geweest, geweest,
1: ja. Ben je ook naar ja, ja, geweest? Ja, ja. ja, het
0: is zo lang geleden. Ik heb zo, heel veel dingen gedaan. Ik had er een, een, een volle dagtaak mee. Maar dat, dat ja. ik heel veel geslapen heb. Die, 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 ja. Dat jaar heb ik echt uren en uren en uren bijgeslapen. En dan, dat was mijn volledige project. Mijn, mijn herstel. En, en, ja. Om niet meer weer de oude te worden, maar om de nieuwe te worden. ja.
1: Hoe wist jij dat het een transformatieproces was?
0: Omdat ik ergens had gelezen bij Burn-out wordt het oude zelf opgebrand. Oh. Dus ik had zoiets, oké, okay, ik voelde dat ook van, van dit wist oud. Het had ook te maken met een rouwproces, omdat mijn moeder door een zelfdoding overleden was. Dus Het was een hele heftige gebeurtenis. Maakt dat mijn fundamenten echt. Dat, dat doet zoveel met je. Dus je gaat heel fundamenteel word je met jezelf geconfronteerd. En ik voelde ook van kijk. Um, ja, hier zijn dingen aan de gang en ik had daar tijd voor nodig dus ik voelde wel van, ik zit in een transformatie van oud naar nieuw, en dat zinnetje van bij burn wordt het oude zelf opgebrand was voor mij wel iets van, oké okay, daar zit daar nog iets onder, uit die as van dat burning-proces kan iets nieuws ontstaan en, en daar heb ik de tijd voor genomen om dat nieuwe ja, te laten ontkiemen
1: had jij daar begeleiding bij? of iemand die jou daarin hielp?
0: Dus al die dingen die ik net opnoemde, waren allemaal schakeltjes. Ja. Hè? Dus ook, bijvoorbeeld ayurvedische massage heb ik ook nog gedaan. Dus er zijn heel veel dingen die ik die periode gedaan heb. Mij onderst laten ondersteunen op heel veel vlakken. Om inderdaad ook rond rouwbegeleiding, familieopstellingen. Hè? Want hoe komt het als, dat iemand in de familie zoiets doet? En wat zit daarachter? Dus, dus ja, ik heb gezocht en gevonden.
1: Oké, okay, en uh, nou, hoeveel hoe lang heeft dat geduurd of even voordat je er echt uitkwam?
0: Goh, dat is een geleidelijk proces. Dus één jaar, uh, en na het eerst jaar was ik daar vol tijd mee bezig, naast het, het vele slapen. Uh, en dan, dan begon het zo stilaan beter te worden. En na anderhalf jaar uh, had ik het gevoel van, kijk, ik kan, weer, ik kan weer verder, ik kan weer terug. Uh, werken. En ik kwam er dan ook achter in dat proces dat ik dan ondernemer wilde worden. En ik heb toen mijn BTW-nummer aangevraagd. Dus ja, een dik jaar heeft het toch, uh, toch wel nodig gehad.
1: Oké, okay, en dat, wat je nu vertelt, het is een transformatieproces. Ik kan me voorstellen dat er heel veel uh, coaches zijn die, uh, die, uh, die mensen begeleiden die ook in de burn-out zijn geraakt. Ja. Maar dan is het doel gewoon, oké, okay, zo snel mogelijk weer aan het werk.
0: Ja. Ja, en is dat iets wat jij ook herkent? Um, het zou wel kunnen dat er, hangt er vanaf wie dat die coach betaalt, als de werkgever die coach betaalt, zou het wel kunnen dat die mensen het gevoel hebben: van, oh, ik moet ik zo snel mogelijk aan het werk. Ja. Um, maar ik heb het gevoel van je kan zo'n proces niet versnellen. Want je kan wel heel snel terug aan het werk, maar heb je de lessen die die, die burn-out uh, wil brengen, heb je niet geleerd, en dan krijg je een tweede burn-out of een derde burn-out. Dus, ik denk dat het wel heel interessant is om begeleiding te zoeken, want het is niet makkelijk om daar zelf uit te komen, maar wel met mildheid te kijken naar je proces. Ik had vooraf ook nooit gedacht dat ik een jaar of anderhalf jaar hiermee bezig zou zijn. Maar je gaat hele diepe dingen aan en natuurlijk dat is ook bij iedereen anders, want voor mij was dat ook vermengd met dat rouwproces, wat natuurlijk heel heftig was, dus Elke, elke mens is anders, elk burn-out proces is anders, maar dingen gaan versnellen. Het is net omdat mensen al zoveel hooi op hun vork hebben genomen. En snel geleefd hebben dat ze een burn-out krijgen. Als ze dan nog eens snel uit die burn-out moeten herstellen, ik weet het niet.
1: Heb je misschien nog een paar tips voor mensen die uh, nu tegen een burn-out aanzitten of hier heel veel he in herkennen?
0: Um, de, Iets heel fundamenteels wat ik heel vaak vraag aan klanten is hoeveel energie krijg jij van je werk. Geef eens dus een cijfer van 0 tot 10. En, en als dat langdurig onder de 5 op 10 is, dan zit je in de, in de risicofase voor burn-out of bore-out. Ja. Wat is dan mijn advies? Van te kijken in je leven van wat kan je schrappen wat je energie kost, zowel privé als professioneel. Want we vinden allemaal dat we heel veel moeten. Maar is dat echt zo? Wat kan je nu al schrappen? wat jouw echt energie kost. En um, dan is mijn advies wel om, om, om hulp te zoeken en, en ja, op zoek eventueel ja, naar, naar een loopbaancoach die jou kan begeleiden van hoe kan je eigenlijk anders naar je werk kijken. Zijn er dingen die je nu in je huidige baan kan veranderen? Uh, als dat blijkt dat die baan toch niet klopt, ja, welke baan past dan wel? En, en hoe zet je dat dan in de wereld? En van ook, ook al hoe druk het ook is, hoe moe mensen ook zijn, van dat wandelen en in de natuur zijn was voor mij heel helend. En dat is iets wat ik ook wel heel, va heel vaak teruglees in de, in de literatuur over burn-out. Ja, dat wandelen, zuurstof geven, in beweging zijn, dat dat toch wel iets is wat, wat ook helpt. Iets heel simpel maar toch met een groot effect.
1: En goede voeding, vond ik ook wel heel leuke
0: Ja. ja ja, er is voeding die energie geeft en er is voeding die energie kost. Hè? Dus alles wat te maken heeft met suikers, dat lijkt energie te geven. Maar eigenlijk is dat foute brandstof aan je lichaam.
1: Dus uh, we hebben het nu al over uh, groenten, groene bladgroenten, dat soort zaken?
0: Ja. ja.
1: Oké, okay. ja, ik ben er ook mee bezig. Ah, dus, uh, kijk.
0: Okay. Ja. Ja. En voel je het verschil?
1: groente <laughs> Groenteshakes? zeker ja, uh, Soms heb ik wel eens een terugveld dat ik grijp naar brood. Maar ik heb hier een, een andere aflevering ook over gehad. Dat was ook een andere jongen die... Uh, die had ook uh, s ochtends uh, spinazie... Ja. linzen... Uh, kip of, uh, of vis. Dat soort zaken. Of, en overdag uh, van die groenteshakes. Ja. Met boerenkool. En uh, diepgroene... ja, bladgroenten eigenlijk. Ja. En daar krijg je inderdaad veel meer... langere en uh, betere energie van. Ja,
0: ja. ja. Dus het is een combinatie... Van, van voeding, van beweging, van mindset... van heel veel... Uh, ja, je kan, ik denk niet dat er één ingang is die alles oplost. Het is echt een combi van.
1: Klopt. Nee, erg interessant. En toen kwam je aan bij Passion for Work. Dat heb je opgericht. Ja. Dat ging waarschijnlijk ook niet van een laie dakje, denk ik. Dat Want dan heb je, heb, je eindelijk, heb je eindelijk gevonden van dit ga ik doen. Ja. ja. Kan, je, kan je ons meenemen in bijvoorbeeld een, een, een moment waarin je dacht van... AI? Was ik, hier maar mee, was ik hier maar niet aan begonnen? Of misschien is dit niet het pad wat ik moet, uh, moet nemen? Ja, is... hoe ben je eruit gekomen? Ja,
0: er is zo'n moment geweest uh, zes jaar geleden. Ik, dus ik had enerzijds special voor werk, en dus met mijn, eigen, met mijn eigen methode. En zes jaar geleden had ik daar één klant per maand mee. En daarnaast werkte ik als freelancer. Dus ik verhuurde mijn diensten uh, als freelance loopbaanbegeleider en, en assessor en groter aan een aantal grote bedrijven, dus er kwam wel geld binnen, dus dat was heel fijn. En, maar op dat moment had ik zoiets van, jeetje, ik heb een website, ik doe toch wat, wat het dan nodig is, want ik heb toch een website. En ik heb een programma waar ik echt absoluut in geloofde, maar toch was één klant per maand veel te weinig. En ik was moe, want ik had zoiets van, ja, wat is next, wat kan ik nu nog meer doen? En ik heb mij toen heel erg verdiept in, in marketing. Um, en ik hoorde naar iedereen zeggen, kies een niche. Want vroeg, als ze aan mij vroegen, wat ben jij? dan zei, ik, ja, ik ben loopbaancoach. En ja, voor wie doe je dat? Ah, oh, ik doe dat voor iedereen. En dan haakten de mensen in. Of haakten ze af, hè. Een telefoon haakt in. En dus ik, ik had, zoiets van oké, okay, ik ga dat advies volgen, van een niche kiezen. En dan ben ik me gaan afvragen, ja, met welke klanten werk ik nu het liefst? En ik kwam erachter dat dat toch wel hoog opgeleiden 30'ers en veertigers waren. En dat echt het carrière stuk, die loopbaanvragen, dat dat degene waren waar ik echt heel graag mee, mee aan de slag ging met die mensen... Dus in plaats van te zeggen ik ben coach of ik ben loopbaancoach, ben ik vanaf dat moment gaan zeggen en online gaan weergeven van ik ben loopbaan of carrièrecoach voor hoogopgeleide 30's en 40's die verder met passie willen werken. En ik weet dat ik dat een heel spannend moment vond om die niche naar buiten te brengen. Ik heb er drie slapeloze nachten van gehad, want ik had zoiets van, goh, gaan mensen me dan niet arrogant vinden als ik enkel met hoogopgeleide wil werken? En wat met die leuke twintigers en wat met die leuke vijftigers, maar de beloning volgde al snel, want wel geteld, ik denk drie dagen nadat ik dat op LinkedIn onder mijn naam had gezet, belde Chopet mij, en Chopet is de, ja, zo kan je vergelijken met de intermediair in Nederland, dus toch wel een hele grote speler voor alles wat te maken heeft met arbeidsmarktgerelateerde zaken, die belde mij en die zei de Katrien, jouw doelgroep sluit aan bij de onze. Wil jij um, lezingen geven en wil je artikels schrijven voor ons? En dat is het grote ja, doorbraakmoment geweest. Want plots dan kwam ik in de pers en kreeg ik toegang tot heel veel mensen. En toen begon die telefoon te rinkelen. En, en vanaf toen ja, is het in een stroomversnelling gegaan.
1: Ja, want je hebt, uh, je hebt eigenlijk het personeel in dienst... Uh. Je bent er gaan uitbouwen en je woont nu in Spanje. Ja,
0: dus ik heb een team, een ongelooflijk fantastisch <laughs> ja. team. Van, uh, ja, binnen, we zijn nu met 1 juni, stak er weer nieuwe mensen op, zijn we met 16. Dus 16 uh, mensen die zeggen, kijk, wij willen die missie. ik zal misschien kort even iets zeggen over die missie. Want, dus ik ben erachter gekomen als mensen hun, hun droombaan of hun droombedrijf kunnen realiseren. Dat ze dan met passie kunnen werken en dat ze dan gelukkiger worden dat heeft een effect op zichzelf, hun, hun, maar zeker ook op hun omgeving. En voor mij is het de ingang van werk of bedrijf die gebruiken om eigenlijk een positieve injectie te geven aan de maatschappij. Dus ik wil eigenlijk de wereld mooier maken door meer en meer mensen te stimuleren om een droombaan of droombedrijf te, te realiseren. Dus dat is de missie, en ik heb 16 eh, dames. Ik bedoel, het is niet bewust, er mochten nog heren zijn, want het zijn nu allemaal vrouwen. Ik heb 16 vrouwen gevonden die zeggen: Kijk, ja, daar willen wij ook morgens voor opstaan. Wij, dat sluit aan bij onze missie en laten we dat samen doen. Dus dat is eh, het verhaal intussen van Passion for Work, hè, dus het team. Um, en het verhaal van Spanje, dan neem ik je even terug in de tijd. Ik ben in mijn verleden als. Ik ben twintig heel vaak in Spanje geweest en ik was hier altijd heel gelukkig. Altijd als ik hier kwam had ik zoiets van wauw, ik voelde, ik voelde als thuiskomen en ik had op dat moment zo het, het, het vage verlangen oh ik wil hier eigenlijk wel altijd zijn. En op een gegeven moment is Richard Branson is heel belangrijk geweest in dat verhaal, ik hoorde op een gegeven moment zeggen dat Richard Branson 55 bedrijven heeft en dat hij de helft van de tijd op Neckere Island was. En dat hij de helft van de helft van de tijd aan tennissen was. Ik dacht, jeetje, hoe doet die man dat? 55 bedrijven en dan de helft van de, helft van de tijd tennissen en dan de helft van de tijd op Nekker Island. En dan ben ik gaan kijken, ja, hoe doet hij dat? En die giet alles in systemen. En toen had ik oké, okay, als hij dat kan met 55 bedrijven, dan moet hij met mijn bedrijf ook kunnen. En toen hadden we nog geen heel team van 16 mensen. ook Toen waren we met, denk ik, één of twee freelancers. Dus ik ben alles in systemen gaan gieten en dat proces heeft acht maanden geduurd. En uh, ja, toen kon ik verstrekken naar Spanje, en dat is intussen anderhalf jaar geleden. En ik woon dus hier nu in, uh, in Andalusië, een uurtje van Malaga, in een prachtig natuurgebied onder de olijfbomen. En ik ben hier drie weken per maand, en dan één week per maand ben ik in België.
1: Ik ben nog heel erg nieuwsgierig over jouw systemen, want dit is een coachings. Uh... Mm -hmm. Website voor coaching, dus ik neem aan uh, dat is bij mensen of dat is face-to-face. -face.
0: Ja, dus wij coachen. Dus
1: lijkt mij dat je daar moet zijn, dus hoe, hoe heb je dit allemaal gedaan en wat zijn die systemen?
0: Ja, dus dat wil zeggen, ik, coaching en mensen, mensen hebben een idee van coaching is gaan praten met iemand en uiteraard is dat gaan praten met iemand, maar ik heb die methode uh, die ik ontwikkeld heb in stappenplannen gegoten. Dat wil zeggen, stel jij de vraag hebt van... Oh, ik wil iets anders, maar ik weet niet wat... dan volg je bij ons het programma... in vijf stappen weten wat ik wil. En ik heb dat uitgewerkt in een toolkit... en onze klanten krijgen die vooraf thuis gestuurd. Dus we bereiden dat thuis helemaal voor... en dan gaan ze met die voorbereiding naar een coach... bij hen in de buurt. En er zijn dus die 16 mensen intussen. En... dus die coaches... Ja, dat is allemaal uitgewerkt. Dus ik heb draaiboeken gemaakt van... zowel de mailings die ze sturen naar de klanten... Om, om die stappen zo goed mogelijk te begeleiden. Dus alles in mijn bedrijf, de, wat, ja, die vragen komen heel vaak terug. Hè. Heel veel klanten hebben die vraag van, ik wil iets anders, maar ik weet niet wat. In plaats van dan helemaal blanco te gaan praten, hebben we gemerkt dat die methode die ik ontwikkeld heb, dat die veel efficiënter is als mensen dat thuis al voorbereiden en dan in gesprek gaan met een coach. Dus op die manier... Um, is dat voor de klant uitgewerkt? Krijgt hij een toolkit? Heeft de coach een drive van hoe moet ik dat als coach begeleiden? Um, dus dat is allemaal ja, opgezet. Dat dingen transfereren waar ze eigenlijk niet zelf alles. Dus ik coach de, de mensen zelf niet meer. Ik coach mijn team nog en ik coach nog een aantal ondernemers in de VIP coaching. Maar dus het grotendeel van de coaching gebeurt door, door mijn team.
1: Oké. Okay, wat is nou het grote verschil wat zo'n uh, zo coach maakt? Want ik kan me voorstellen, je, je krijgt zo'n toolkit thuis. Er staan een aantal vragen die gaan helpen. Wat maakt dat je dan nog steeds een coach nodig hebt om mee te praten?
0: Omdat ik heb gemerkt aan mensen, en bij mezelf ook, hè. Dus ik heb nog steeds uh, coaches. Ik word door twee fantastische coaches begeleid, want ik merk dat mij dat heel erg helpt om zich altijd uit het plaatje anders te bekijken. Want je kijkt altijd vanuit een bepaalde mindset naar, jezelf, naar dezelfde situatie. En Het is net die coach die soms aan dat plaatje kan gaan rekken en trekken van oh, heb jij dat zo al bekeken? En en, en dat is er ook nog mogelijk. Het is dus onze visie ook van, er is veel meer mogelijk dan je denkt. En, yeah. en dikwijls gaat dat over opentrekken van mogelijkheden. Uh, ik ben bijvoorbeeld onlangs het concept tegengekomen, di digitale nomaden. Dus dat zijn mensen die bijvoorbeeld uh, vertaler zijn, en die reizen de wereld rond en die ontmoeten elkaar op bepaalde plekken. Dus... Ja, heel veel mensen weten niet dat dat bestaat. En die ontmoeten elkaar en die geven workshops. En die, die, die hebben plekken waar dat ze elkaar inspireren, die delen ervaringen. Dus dat is ook werk. En heel veel mensen hebben nog een beeld van werken. Van oh, werken, dat, moet, dat is in een saaie kantooromgeving. En dat moet. En, 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 en ja, kun je en kan je überhaupt energie krijgen van werk? Bestaat dat? Dus wat wij als coach gaan doen, is mogelijkheden opentrekken. In gesprek met die persoon luisteren. Van wat zegt hij en hoe kan het ook anders en wat heeft hij nodig?
1: Dus een persoon kan denken van ja, eigenlijk ligt hier mijn passie. Maar ja, daar zal ik vast wel geen werk in kunnen vinden.
0: Ja, en dan gaan wij meedenken van hoe, hoe zou je dat wel kunnen? En ken jij een rolmodel? En die, ken jij iemand in de wereld die daar wel zo'n brood mee kan verdienen? En hoe doet hij dat? En wij gaan ook wel mee ons netwerk inschakelen. Dat wil zeggen van, wij gaan zeggen, neem eens contact op met die of die. En uh, mensen die bij ons een programma volgen, hebben ook toegang tot een online mastermind groep. En op dit moment zitten daar denk ik 370 mensen in. Dus allemaal mensen die bij ons een programma gevolgd hebben en die kunnen online hun vragen stellen, hun successen delen, um, gebruik maken van elkaars netwerk. En dat is een ongelooflijke kruisbestuiving die daar ontstaat. Want die oh, mensen gaan elkaar allemaal helpen. Dus als iemand zegt van kijk, ik, ik zeg maar iets, van ik ben op zoek naar uh, iemand die een online shop heeft, of kan je leven van een online shop in tafeldecoratie, dan zou ik zeggen neem eens contact op met Ineke, want Ineke ze is klant bij ons geweest en die heeft dat nu en ga eens met haar praten. Dus wij brengen ja, ja. mensen met elkaar in contact. En dat is ook het hele grote verschil. We trekken het letterlijk open. We maken het concreet en tastbaar. Hebben die dromen, dat is allemaal leuk, hè? fantastisch. Everything starts as a dream, or as a joke. Maar dan, hè? hoe ga je het dan neerzetten in de realiteit? En dat is waar we ook bij helpen.
1: Oké, okay, dus niet alleen het moment uh, van... Oké, okay, nu ga ik dat doen. Dat,
0: dat is het, eh, is het natuurlijk van. Ja, dat is het fundament. Dus het basisprogramma ja. in vijf stappen weten wat ik wil. Maar we zeggen altijd... De echte voldoening komt niet als je weet wat je wil... Maar wel als je dat dagelijks kan doen. Dus dan is er een vervolgprogramma... En dat heet in zeven stappen bereiken wat ik wil... Om letterlijk in de materie te kunnen gaan neerzetten wat jij wil.
1: En dat zie ik ook op je website... Eh, Passionforwork.be... Ja. Ook erg leuk hoe je het hebt ingericht, want ik zie ook dat je een uh, um, ja, schrijf je in voor je maandelijkse e ja. tips voor je carrière, ontvangt gratis e-book, personal branding. Je geeft heel veel informatie gratis weg ja. aan mensen.
0: Ja.
1: Ik zie dat in Nederland nog niet zo heel veel, maar in Amerika wel. Ja,
0: en dat e-book, dus e daarin wordt de filosofie van personal branding beschreven. Mensen krijgen dat gratis als ze hun naam en mailadres invullen op de website. En dat is een ongelooflijke motor geweest achter het bedrijf. Want ze zeggen ook heel vaak, de money is in de list. Intussen zijn er 10.600 abonnees. Uh, dus mensen op onze mailinglijst die dat e-book lezen. En dat is ook een deel van het succes. Dat ja, Als ik een artikel schrijf, en ik schrijf ook heel graag, dus die artikels die. En mijn team gaat ook meeschrijven, dus die, die gaan ook uh, artikels aanleveren. Dus wij leveren om de twee à drie weken een artikel. En ja, ik kan ik echt een klok opzetten? Van het moment dat dat artikel in de mailboxen zit, dan begint die telefoon te rinkelen. Dus daar komen heel veel klanten uit.
1: Van wie heb je deze tech uh, of tactieken uh, geleerd? Hoe ben je daarop uitgekomen?
0: Ik uh, heb de mosterd in Nederland gehaald. Dus zes jaar geleden ben ik in Nederland terechtgekomen. Ik heb. Uh, Cursussen gevolgd bij infomarketeers van Linda Spaanbroek, bij Laura Babeliowski. heel veel ook bij Open Circles. Dus ik heb daar heel veel trajecten doorlopen en heel veel ja, daar geleerd. Ik zeg altijd ondernemerschap is een vak en dat kan je leren. En ik ben heel blij dat ik de grens ben overgestoken van België naar Nederland en ik ben dat toen destijds daar gaan leren. Je
1: bent al de tweede Vlaming die zijn passie in Nederland heeft gevonden. Ja.
0: Nou, <laughs> ik ik interview. Dat, in Vlaanderen, ik bedoel ik, Vlaanderen is fantastisch, maar we lopen, wij lopen in vergelijking met Nederland gewoon een paar jaar achter. Ah. <laughs> ik heb dat iedereen dat graag, graag gaat horen, maar ik heb zes jaar gewoond in Nederland. Ik heb het echt heel kunnen aanschouwen. En ik wil maar zeggen, zes jaar geleden was daar in België... Ik, waren mensen daar nog niet mee bezig? Met e-books met e enzovoort. Nu begint iedereen dat te doen, maar zes jaar geleden werd dat al in Nederland... Uh, aangeraden En het dus had het gelukt dat ik daar als een van de eerste Vlamingen bij was.
1: Ja, nee, het ziet uh, er allemaal heel goed uit. En, uh, je deelt heel veel gratis informatie. Het is heel duidelijk. Uh, die namen die je net noemde. Uh, Laura Babliowski. Maar Jossi, die heb ik lang geleden ook wel van gehoord. Die geeft ook inderdaad advies aan, uh, aan ondernemers. Ja,
0: Linda Spaanbroek ook. Um, Open Circles, Nissan, Deneta ook. Dus eigenlijk kan je zeggen, van, die doen in grote lijnen allemaal hetzelfde. Alleen, dat oh, ja. is heel interessant ook. Hè. Dus elk van die drie partijen is anders qua persoonlijkheid. Dus dat maakt ook dat je een andere beleving hebt als klant. En ik vond ze alle drie zeer waardevol. Uh, ik heb van elk van hen heel veel geleerd. Dus uh, ja, ik kan het anders... Ja,
1: ik zal linkjes plaatsen op mijn website, want uh, misschien hebben andere mensen daar ook, uh, ook wat, da wat ja.
0: aan. Het is dus die kennis, want ze geven allemaal zaken in groep. Dus die drie, ja. die drie namen die ik net, uh, net uh, opnoem. Ik merk dat mensen het heel moeilijk vinden om wat ze daar allemaal horen te implementeren in hun, eigen, in hun eigen situatie. En dat is wat ik bijvoorbeeld doe in de VIP-coaching. Dus ik begeleid zelf ondernemers, maar dan echt bij de implementatie van. Ja, hoe doe je dat nu? Hè? Hoe doe je dat nu praktisch, zo'n e-book? En wat moet daarin staan? En dus heel concreet en praktisch ga ik dan zelf mensen ondernemers begeleiden in het in de wereld zetten.
1: Ja, dat heb je echt nodig. Iemand die, uh, die zorgt dat je op de goede koers blijft. Ja. Dat lijkt me ook heel waardevol. Je zit nu in, je zit nu in Spanje. Ja. Waar bestaan jouw werkzaamheden uit nu? Als je daar drie weken
0: zit? Ja. ja, mensen hebben zo het beeld van... Ah, als Katrin in Spanje is, dan is ze drie maanden op het strand. Nu, dat is echt niet zo. Um, soms wel, maar heel vaak niet. Dus ik zit toch nog heel veel achter de computer. Ik uh, skype met mijn team, zeer regelmatig. Dus uh, ik coach het team. Uh, ik beheer de online mastermind groep. Dus de community waar ik net over sprak. Uh, met die 380 mensen. Dus... Als dat, ik uh, doe de contacten met de pers, ik schrijf de artikels, de marketing. Ik ben nu al bezig met uh, het bedenken van nieuwe programma's. Dus we gaan een programma ontwikkelen rond Burn-out. naast de, naast de twee bestaande programma's van vijf en zeven stappen die we op dit moment hebben voor particulieren. Ik doe de commerciële contacten met bedrijven, want onze methodiek wordt ook gebruikt in, in grote bedrijven. Dus wij we werken samen met de Europese Commissie, met de TSM in Nederland... Met Welfius uh, Insurance, daar gaan we volgende week naartoe. Dus die contacten en die, die relaties onderhouden doe ik ook uh, vanuit Spanje. Ja. Dus, via... dus
1: je zit je, het is niet alleen maar strand en zon.
0: Nee, nee. Het, is, het is heel veel zon, <laughs> absoluut, alle dagen zon. Maar ik zit ja. gewoon te werken ja, in een hele mooie omgeving. En ja, het, het is heel fijn om hier te wonen, maar het is niet alle dagen op strand. Nee, dat zou ik ook niet willen. Nee. Het, is, het is veel te leuk.
1: Nog steeds hard werken inderdaad. En zijn er nog bepaalde rituelen waar jij uh, aan houdt... om bijvoorbeeld wel alles voor elkaar te krijgen... en niet afgeleid te raken van de mooie stranden en zon? Ja, Hoe heb, krijg je zoveel voor elkaar? Ik
0: heb een Spaans ritueel en dat is de siesta. <laughs> dus <laughs> dus ik, uh, ik sta wel altijd vroeg op. Ik ben een ochtendmens en ik ben heel vaak om zes uur... of om zeven uur uh, al wakker en dan... Uh, ja, dan zijn dan, mijn ochtenden zijn heilig. Dus ik krijg heel veel gedaan in de ochtend. Maar dan iets na de middag, ja, dan, dan geef ik me over aan de Spaanse gewoonte van de siesta. En dat is ook echt mijn bijtank ding. Daar ga ik ook vaak naar het strand. Of, of echt even slapen of, of zo. En, en dan begin ik opnieuw. Maar men, ja, mensen vragen me dat vaak. Hoe krijg je zoveel gedaan? Maar dat heeft echt te maken met het feit van dat die missie zo groot is. Van, kijk, dit is echt mijn bijdrage aan de wereld. Van, ik wil een, een impact hebben. Hè, en ik wil de wereld mooier maken. En dan maak ik elke morgen opnieuw contact mee. Van waarom doe ik dit? Dus die compelling why. Ja, en dan ondersteund zijn door een fantastisch team. En... Kunnen werken in een omgeving die mij heel erg inspireert hier in Spanje. En een aantal dierbare familie en, en mijn partner. die ja. Dus het is een combi van. En dan focussen en zelf goede coaches hebben. En constant investeren in mezelf.
1: O, hoe gaat het dan? Je, begin je om, uh, om acht uur en zeg je, oké, okay, tussen acht en negen ga ik dit, dit doen. En nee. tussen negen ga ik dit doen. Nee. Hoe werk jij? Nee,
0: ik begin veel vroeger. Dus ik ben, ik ben echt wel om kwart na zeven, half acht ben ik bezig. En... Dan kijk ik naar mijn to-do-list. En dat is alle dagen anders. Dus, uh, dus mijn agenda is ingepland. Met dingen die ik moet doen. Maar ik werk heel erg ook volgens mijn eigen ritme. Dat wil zeggen, er staan wel dingen in die agenda. Nu, een Skype kan ik niet volgens Een Skype is een afspraak met iemand die... Bijvoorbeeld, wel een afspraak nu vandaag om één uur. Ik kan niet zeggen, oh, ik ga even... Even een wandeling maken. <laughs> maar er zijn heel veel taken die ik doe, zoals artikels schrijven. Die schrijf ik op de momenten wanneer ik inspiratie heb. En als ik op dat moment geen inspiratie heb, of, of moe ben, dan ga ik in, even in de tuin werken, ga ik even zwemmen. Dus ik werk heel erg volgens mijn, mijn eigen ritme. En dat kan ook als je geen afspraken hebt met klanten of met, met mensen. Hè?
1: Ik denk dat heel veel mensen nu heel jaloers zijn op wat jij je, wat je bereikt bereikt. En het is ook leuk dat je ze ook kan helpen... om hetzelfde te
0: bereiken. Het was zo mooi om het door te geven. Want ik vertel aan mensen ook hoe ik dat gedaan heb. En het is niet zo moeilijk. Het moeilijkste... in heel dat verhaal van Spanje was het... Dat het grootste ding was daarin... het mezelf gunnen. Het mezelf toestaan... dat ik daarvan droomde. En ook dat ik dat van mezelf mocht realiseren. Dat was het moeilijkste. En van het moment dat ik zoiets had van... oké, okay, ik hoef niet te wachten tot mijn 65... om in Spanje te wonen. Ik hoef ook niet te wachten... tot mijn 40... Want waarop wacht ik? Wat gaat er anders zijn als ik veertig ben dan op dat moment? En toen voelde ik dat ja, de enige waarop ik wacht, dat, is, dat ben ik zelf. Als ik zeg van, dat, dit, dat dit mag, dan, dan, en dan ging het heel snel. Dus vanaf het moment dat ik gezegd had, van, kijk, dit is wat ik wil en op korte termijn wil ik dat realiseren, dan kwam alles in een stroomversnelling en dan kwam het huis vrij waar ik al jaren mijn ogen op had laten vallen. En dan, dan gebeurde er wonderen.
1: Het moment dat je zelf die visie hebt, dat, dat heb ik ook wel eens gemerkt. Dan opeens gaan dingen, die, die vallen eh, op z'n plaatsen. Opeens allerlei toevalligheden die ontstaan van, hé, hey, wat je nu ook zegt. Opeens komt het huis vrij. Ja,
0: en dat was, nadat, nadat, je nadat, dat, nadat ik echt die beslissing had genomen van, dit is wat ik echt wil. En ik wil niet in een klein huisje, in een klein appartementje. Nee, ik wil echt in mijn droomhuis kunnen wonen. Vanaf dat moment ja, en Dus dat had te maken ook met mezelf, ben ik het Dan vind ik het mezelf waard om, om die droom in dit leven neer te zetten. Mag ik dit van mezelf? En dat was het moeilijkste. Nog, ja.
1: ja, nog een vraag. Wat, wat, wat heb je gedaan met al die mensen die zeiden van, uh, waar ben je mee bezig? Naar Spanje?
0: Goh, dat weet ik niet. Is,
1: is dat gebeurd? Of?
0: Dat zal ongetwijfeld gebeurd zijn. Um, maar ik kan het mij niet meer herinneren. Want ja, ik, heel ton, er waren sowieso in heel het proces ook van ondernemerschap, waren er mensen die zeiden, oh, maar dat gaat jou nooit lukken, want in Vlaanderen wil niemand betalen voor coaching en mensen zijn daar niet mee bezig. En dus toen ik van Nederland terug naar België kwam en nu op zich valt dat wel mee en vergeet ik die dingen ook heel snel. <laughs> dus,
1: Goeie eigenschap. Ja, je kijkt voorwaarts Leuk. ja en
0: ik ga ook altijd op zoek naar rolmodellen dus ik zoek altijd naar mensen die in de, in de wereld die, die leven en werken zoals wat ik zelf wil en dan gaan kijken hoe doen zij dat en ik zeg altijd als er ja. één iemand in de wereld is die dat kan ja, dan, dan is het een kwestie van te kijken hoe dus zoals ik met Richard Branson gedaan heb
1: nu ben ik wel benieuwd naar wie je momenteel je rolmodel is
0: goh um... Ik, ik vind wat Huub van Zwieten met Talentforce in Nederland doet. Dus die was tien jaar geleden mijn enorme inspirator. Dus hoe dat die man Talentforce heeft uh, neergezet, heeft mij heel erg geïnspireerd. Ja, Richard Branson dan. Dus goh, mensen die hun hart volgen en die, die hun, hun droomleven... Uh, ja, ik ben ook op zoek gegaan naar mensen die in Spanje woonden, want ik had altijd het idee van ja, als je daar woont, dan moet je een huis kopen en heb je geld voor nodig. Tot ik erachter kwam ben gaan spreken met mensen die dat doen. Dan van, ja, maar je kan ook een huis huren. Ah, oké, okay, ik kan ook een huis huren. Oké. Okay. Dus ik heb rolmodellen op heel veel verschillende vlakken. Als ik mensen tegenkom die heel gelukkig zijn in hun relatie, dan vraag ik, ja, kijk, wat is jullie geheim? Dus dat is mijn rolmodel dan voor een relatie. Als ik mensen tegenkom die op hun 85 nog enorm vitaal zijn, ga ik vragen: Kijk, hoe doe jij dat? Dus ik heb rolmodellen, ik heb er heel veel.
1: Kijk, goed antwoord en heel leuk. Het is inderdaad, ja, dan zie je dus dat, het, dat de mogelijkheden er zijn.
0: Absoluut, ja.
1: Ik heb nog een paar korte vragen. Is de bliksemronde? Ja. Wat is nou het beste advies wat je ooit hebt gekregen?
0: Volg je hart. Want ik voelde van, als ik dat deed, hè, echt mijn hart volgen en trouw zijn, en wat ik echt heel diep wilde, zonder daar concessies aan te doen, als ik heel eerlijk was, dan gebeurden alle wonderen.
1: In, in plaats daarvan uh, doen wat de omgeving van je verwacht. Exact, ja. ja, 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 ja.
0: Of je dat te laten leiden mooi. door angst, hè, want heel vaak... We weten wel waar we willen. Uh, hetzelfde, ik heb ook de route naar Santiago de Compostela gewandeld. tien of 15 jaar geleden. Mensen zeiden, dat oh, doe je toch niet alleen en alleen een maand. En, uh, dus ik heb dat wel gedaan. Ik heb mijn hart gevolgd, want ik voelde dat ik dat moest doen. En dat heeft een enorme impact in mijn leven gehad.
1: Gewoon durven. Ja, leuk. Zeg, je zit nu in Spanje. Zijn er, is er software wat je kan aanbevelen, wat jij gebruikt om toch al je werkzaamheden voor elkaar te krijgen? Ik ben wel benieuwd.
0: Um, ik zeg altijd, de, de, maker, van, de maker van Skype die mag zich aanmelden, want ik wil dat die man of vrouw een standbeeld krijgt, dus ik ben zeer tevreden <laughs> met Skype. Ik heb geen speciale software, ik werk wel in de cloud en ik heb wel IT-ondersteuning, maar dat is geen speciale software en er is wel één ding, uh, dat is een detail, maar ik werk met een uh, internationaal telefooncentraal, dus ik bel via internet met klanten en toch zien ze mijn mobiel nummer. Dus dat is wel het enige wat ik aangekocht heb, is een apart telefoontoestel.
1: Goeie um, tip daardoor uh, heb je lagere kosten?
0: Absoluut, want ik bel inderdaad via een internetconnectie en de klanten zien het niet. Dus ze krijgen gewoon mijn mobiel nummer op hun scherm. Dat is eigenlijk het enige wat ik speciaal gedaan heb om, uh, om in Spanje, maar dat kan je in elk buitenland toe. Nemen. Maar voor de rest uh, is het allemaal hetzelfde als ik in, ik in België zou werken.
1: Ja, maar vooral Skype dus is gewoon ideaal voor jou?
0: Ja, Skype en een hele snelle internetverbinding. Dat was ook een van de vereisten om hier te komen wonen, want hier was geen internetverbinding. Dus we hadden dat speciaal moeten komen aanleggen. heeft twee maanden geduurd, voordat ik dat in het Spaans al geregeld had. Maar dat was ook wel een, een, ja, de snelste internetverbinding die er mogelijk is, die had ik wel nodig.
1: Ja, nou echt heel mooi. Zeg, Zijn er nog boeken, uh, of, of, uh, nou, het kan ook een blogpost zijn of iets anders, hè? Het, is, uh, het is modern tegenwoordig, mm -hmm. die wil aanbevelen aan mensen waar je veel aan hebt gehad?
0: Een boek dat ik kan lezen en lezen en blijf herlezen is het boek van Hicks, H-I-C-K-S. En dat boek heet Vraag en het wordt gegeven. Dat gaat echt over ja, hoe manifesteer je dingen en hoe zorg je ervoor dat je, uh, je energie hoog blijft. Want als je energie hoog is, ja, dan ben je een magneet voor, voor succes en voor geluk. Um, ...dus dat is een boek dat ik absoluut kan aanraden... ...wat ik tien jaar geleden gelezen heb... ...en wat, wat, wat gewoon heel actueel blijft.
1: Oké. Okay. En heeft het dan ook te maken met... ...dat je The Secret het boek daar aan denken?
0: Het, het gaat verder dan The Secret. Um, The Secret is een begin... ...maar is voor mijn gevoel net iets te kort door de bocht. Denk aan een rode Ferrari... ...en die Ferrari staat makkelijk voor de deur. Ik dus bedoel, jammer genoeg... ...werkt het bij de meeste mensen niet zo... Terwijl het boek van Hicks gaat daar veel dieper op in. Je gaat ook schetsen waarom is het zo belangrijk is om, ja, om je emoties een stuk te managen. Hè? Als je je slecht voelt, ja, wat kan je dan doen? Want je, je kan je slecht voelen. Je kan verdriet zijn, er kan boosheid zijn. Maar hoe kan je die eigenlijk... Ze zeggen dat de emoties hebben een, een drillingsfrequentie een vibratie. En zij gaan schetsen hoe dat je die eigenlijk stapje voor stapje terug naar een hoge frequentie kan krijgen, zonder die emoties opzij te schuiven. Want dat, is ook, dat werkt natuurlijk niet. zeg zeggen, oh, ik ben boos, maar nee, ik mag niet boos zijn, dus ik ga nu maar happy peppy doen. Dus, uh, dus ik vind dat boek, het gaat dieper dan, dan The Secret.
1: Kijk, ja, ik ben wel benieuwd. Dat is inderdaad wel een uh, leuk, leuk onderwerp.
0: Laat me weten wat je ervan vindt. Hè? Ja, ik, uh,
1: nou, ik heb nog een hele lange lijst met boeken. <laughs> okay. dit, vind wel, dit vind ik wel heel interessant, uh, inderdaad, oh. over, uh, hoe, je, hoe je dingen manifesteert in je leven. Ik heb nog een uh, laatste afrondende vraag voor jou. Van stel, je moest overnieuw beginnen. Het enige wat je had was een laptop. Ja. En 500 euro. En een internetconnectie. die is wel heel belangrijk.
0: <laughs> uh, maar
1: moest je overnieuw beginnen. Wat zou je dan doen?
0: Dan zou ik toch een ticket... Met die 500 euro ging ik een ticket kopen naar Spanje. Dan zou ik uh, een, een paar artikels schrijven. En ik zou aan een goede website bouwen. Ik zou zeggen dat ik die... maar ik heb maar 500 euro. Dus ik kan geen website laten maken. Maar ik zou wel zeggen van kijk, ik kan jou... Zoveel uur coachen kan jij in ruil voor mij een website maken. Dus ik zou een, een goede website laten ontwikkelen, artikels schrijven, mijn contacten van de pecs gebruiken en zo zou ik uh, opnieuw opstarten.
1: Mooi antwoord. En eigenlijk ook een beetje wat je gedaan hebt in de ja, praktijk.
0: Ja, ik heb ook gemerkt dat je dat eigenlijk voor heel veel zaken kan toepassen. Ik doe dat nu voor een coachingsbusiness, maar dan kan je eigenlijk op heel veel takken van sport. Gaan toepassen en social media ja, is ook gratis. Dus als je weet hoe dat werkt, dan uh, ja, is dat inzetbaar op zoveel.
1: Ja, heel leuk. Dus jij, eigenlijk heb jij gewoon de blauwdruk van hoe, hoe krijg je succes?
0: Als het past bij wat jij wil. Hè. Ik, ik zeg altijd: niet iedereen wil. Ja, wat is succes en, en wat wil je voor mij? Is dit iets wat ik heel graag doe? Ik schrijf ook heel graag, dus voor mij werkt dit. Ik zeg, er zijn honderden manieren om dat te doen, maar voor mij werkt deze. Ik vertel het ook graag aan mensen, want voor mij werkt die. Maar als ze zeggen, kijk, ik heb een hekel aan schrijven, dan kan je het ook op video's gaan doen of laten schrijven. Of er zijn zoveel manieren mogelijk.
1: Of audio podcast kan ook. Even een bruggetje te maken. Zeg, waar kunnen mensen? Hoe kunnen mensen beste contact met je opnemen? welke kant stuur jij ze op?
0: Het makkelijkste is als ze naar de website gaan, daar is een contactformulier, uh, dat ze dat invullen en ik ben alle dagen online. Dus dan krijgen ze, ja, binnen, de, binnen de 24 uur hebben ze een antwoord.
1: Oké, okay. echt leuk. Ik vond het, het echt super leuk om mee te praten, heel inspirerend. Ik heb je naam doorgekregen van mijn vorige, kas, sorry, vorige gast Wouter Gijzer. Ja, ja. Zij de passie druipt er vanaf. Ik denk dat is ook zo. Het is een heel inspirerend verhaal hoe je hoe jezelf uh, opnieuw hebt uitgevonden. Dank je wel. En dat je dat nu ook gebruikt om andere mensen te helpen. En zoveel mogelijk mensen. Je, je missie om er een mooiere wereld van te maken. Ik vind het echt heel erg leuk.
0: En dank je wel Alex voor de opportuniteit om dit verhaal meer de wereld in te mogen... Ja, in, in de wereld in te sturen.
1: Ja, dank je wel. Oké. Okay. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de aflevering. Ga naar www.ondernemerspassie.nl slash iTunes om een leuke review achter te laten. Dat waardeer ik zeer. Ik ga voor de 100 reviews en alle reviews helpen. Je hebt er geen Apple computer voor nodig. Dat kan gewoon via je Windows computer. Dus een review waardeer ik zeer. Tot volgende week en maak er weer een hele mooie week van.